0: Всем привет! С вами снова Миша Смирнов, а это подкаст «Дождь смоет слезы» — откровенные беседы с разными людьми, которые пережили или прямо сейчас переживают сложные периоды. Сегодня у меня в гостях Настя Волкова. Настя, привет!
1: Привет-привет, Миш. Я Настя Волкова, я карьерный стратег, помогая людям находить себя, устраивать гармонию в работе и жизни. Также я продукт-креатор, создаю продукты в разных направлениях.
0: Сегодня мы будем говорить об эмоциональном выгорании. Почему оно возникает, как влияет на нашу жизнь? И Настя, когда мы с тобой готовили этот выпуск, ты мне рассказала о том, что у тебя большой опыт борьбы с выгоранием. Расскажи. Когда, как ты первый раз с ним столкнулась? При каких обстоятельствах это произошло?
1: Слушай, первый раз я столкнулась с выгоранием, наверное, как и многие на фоне пандемии когда все резко ушли на удаленку, и для меня это был совершенно непривычный тогда формат. Я не умела работать из дома, то есть для меня было непонятно, как вовремя заканчивать рабочий день, как переключаться на какие-то личные задачи, и я просто вошла в какой-то непрерывный поток работы. Я работала просто нон-стоп, я не заканчивала работать ни в семь, ни в восемь, ни в девять вечера. Буквально открывала утром ноутбук, закрывала, ложилась спать. И дошло это все все до такой степени, что я закрывала ноутбук, ложилась спать и продолжала работать во сне. И это были очень осознанные сны, когда ты продолжаешь прям реально делать свои рабочие задачи. И на утро было очень обидно просыпаться, потому что ты открываешь глаза и понимаешь, что ты сделал очень много за то время, пока спал, но это все осталось во сне. А очень хотелось, чтобы это все оказалось в твоем ноутбуке, и ты просыпался и шел делать это все заново. Вот до такого я себя довела. Во время пандемии это был, наверное, первый раз, когда у меня вот такое прям жесткое выгорание произошло.
0: Ты не первый уже человек, с которым мы общаемся по поводу выгорания и вообще каких-то ментальных сложностей. И ты не первый человек, который говорит о том, что именно на фоне пандемии что-то появилось в твоем случае это выгорание. И на самом деле у меня... Похожая ситуация. Первое выгорание, которое в жизни у меня было, оно тоже было в конце 2020 года. И я думаю, что пандемия тоже сыграла в этом не последнюю роль. Расскажи, пожалуйста, как ты с выгоранием работала. И я так понимаю, что у тебя успешная карьера сложилась после. Как ты с этим жила, как у тебя получилось его проработать и, может быть, преодолеть?
1: А на самом деле, первое выгорание мне помогли преодолеть, можно так сказать. Меня буквально отправили в отпуск. Я отдохнула две недели прям тотально... Без телефона, без каких-то уведомлений, без пушей я вообще никуда не заходила. Я уехала к бабушке в лес, где не было вообще никакой связи, не было интернета, и это, наверное, было для меня спасением. Я реально вот две недели была оторвана от мира, и поэтому мне получилось достаточно хорошо перезагрузиться. И я вернулась в таком достаточно наполненном состоянии, с новыми силами, так сказать, рванула в бой, в новые задачи. И в целом чувствовала себя достаточно хорошо какое-то время. И это выгорание стало таким, знаешь, толчком к тому, чтобы начать вырабатывать вот этот самый work-life balance, про который все так много любят говорить. И я тогда начала вот прям, знаешь, пытаться выстраивать жесткие границы, больше внимания уделять отдыху, перестраивала как-то подход к своему планированию графику. В целом, это какое-то время для меня работало, но не могу сказать, что это оказалось эффективно именно в долгосрочной какой-то перспективе. Я скатилась в новое выгорание спустя полгода, наверное, может быть, чуть больше, уже точно не помню. Там уже приходилось бороться немножко по-другому.
0: А как думаешь, или, может быть, ты знаешь уже это, отрефлексировал, почему не получилось выстроить э, в итоге work-life balance, почему не, у тебя не получилось разделить четко? работу и жизнь, и в итоге у тебя выгорание произошло снова.
1: Я думаю, это связано с тем, что того самого work-life balance, ну вот именно в привычном понимании этого слова его не существует ну то есть это некая иллюзия это утопия и если мы говорим про баланс э, баланс подразумевает э, некое знаешь уравновешивание частей которые собственно балансируют то есть это значит что работа должна занимать ровно столько же сколько занимает твоя личная жизнь и между ними как будто бы есть какой-то забор причем такой даже не деревянный я бы сказала а каменный который ты пытаешься выстроить чтобы не дай бог работа не зашла на территорию твоей личной жизни, и твоя личная жизнь, не дай бог, не зашла на территорию твоей работы. К сожалению или к счастью, этот подход не работает, потому что работа и личная жизнь — это две такие неразрывно связанные вообще истории, их нельзя отделить друг от друга. Не знаю, смотрел ты или нет, недавно на Netflix выходил фильм «Разделение», и там проводили эксперимент, когда людям встраивали какой-то чип, проводили какую-то операцию, и у них обрывались воспоминания о работе, когда они возвращались в личную жизнь, и наоборот, когда они приходили на работу, они ничего не помнили о том, что происходит с ними в личной жизни.
0: Небольшая сноска. Сериал «Разделение» выпущен не Netflix, а Apple TV+. По-английски сериал называется Severance. Вышел он в прошлом году. Легально его могут посмотреть только подписчики стримингового сервиса от Apple.
1: И я вот когда этот сериал смотрела, у меня были такие очень э, странные чувства на этом фоне, потому что ты видишь, что ну, реально эта история неразрывно связана. И вот эта история, когда ты пытаешься отделить работу от своей личной жизни, она неэффективна и непродуктивна, и ты в конечном итоге выводишь себя в еще более какое-то плохое состояние. Здесь, наверное, что еще неэффективно, когда ты пытаешься больше вот на эту чашу весов положить э, чего-то в работу, а у тебя автоматом как будто бы должна рушиться личная жизнь. Или наоборот, если вдруг где-то на чаше весов оказалось чуть больше личной жизни, у тебя автоматом что-то должно рушиться в работе. При этом эти чаши весов как будто бы противоречат друг другу, они конкурируют и э, нафигурают фоне этого, мне кажется, это неэффективно. Вторая история – это чувство вины, но эта история такая, знаешь, скорее временная. Я ее прорабатывала с психологом, когда я начала выстраивать, собственно, какие-то границы, когда я начала больше внимания уделять отдыху, добавила обеды в свою жизнь, перестала работать после семи. У меня появилось чувство вины перед своими коллегами, ну потому что, знаешь, ты сидишь обедаешь, а твой коллег работает. Ты такой, блин, а что я обедаю, а он работает? Ну как-то не по-человечески что ли. И то же самое, когда ты закрываешь ноутбук к вечерам. Ты закрыл, а твой коллега не закрыл. И ты испытываешь чувство вины, как так. Вот почему я себе это позволил, а вот кто-то другой продолжает работать. Но эта история, на самом деле, в терапии достаточно неплохо у меня и быстро проработалась. То есть сейчас чувство вины за такие истории я не испытываю.
0: То есть work-life balance не сработал. А что в итоге сработало? То есть вот ты поняла, что четкое разделение на жизнь в работе и жизнь после работы, оно в твоем случае не подходит, это неэффективно, это не работает. Ты в итоге нашла какой-то для себя способ, концепцию, подход, который тебе помог найти гармонию между работой и жизнью?
1: хорошее слово, на самом деле, использовал в своем вопросе, и в нем как раз кроется ответ. Это подход work-life harmony, гармония между работой и личной жизнью. И я, кстати, у тебя в канале собственно с этим термином познакомилась, потому что я перешла на эту концепцию достаточно неосознанно. Я по ней начала жить, еще не зная, как она называется на тот момент. Эта концепция в противовес балансу не пытается противопоставить работу личной жизни, она скорее э, говорит о том, чтобы создать некую гармонию между этими частями. Таким образом, ты начинаешь искать, как вообще работа может усилить твою личную жизнь, что хорошего она может туда привнести. И наоборот, что-то из личного жизни хорошего можешь взять, э, как подзарядиться, чтобы быть более эффективным, клёвым в работе. И мне кажется, этот концепция более рабочая, более эффективная, потому что вот здесь как раз нет вот этих жестких границ, вот этого забора, разделения, которые потом тебя вводят в еще больше какой-то эмоциональный дисбаланс. А здесь ты пытаешься понять, а как одно может усилить другое. И если, например, в какой-то момент твой фокус больше ушел на работу, это не говорит о том, что все твоя личная жизнь хана. Равно как и наоборот, если вдруг у тебя там в какой-то промежуток времени в личную жизнь больше ушло фокуса внимания, это не говорит говорит о том, что на работе у тебя обязательно будет какой-нибудь коллапс.
0: Спасибо, во-первых, что читаешь мой канал. Не могу с тобой не согласиться. Для наших слушателей небольшой дисклеймер. Я этот термин откопал в одном из интервью Джеффа Безоса, главы Amazon, где он как раз именно об этом говорит, о том, что нужно находить гармонию между личной жизнью и работой, и личная жизнь должна тебя наполнять энергией, и работа тебя должна наполнять энергией. И это такой бесконечный круг, в котором в идеале ты должен постоянно наполняться и постоянно быть в ресурсе. Знаешь, я бы тут, наверное, еще тоже добавил, что чем лично мне тоже не нравится концепция work-life balance, как будто бы она про какой-то хтонический конфликт между работой и личной жизнью, что работа — это как будто бы такой груз, который тебе нужно обязательно нести всю жизнь, и ты вот без этого груза жить, к сожалению, не можешь, хотя хотелось бы. Но вот для того, чтобы ты груз давил не так сильно, ты, значит, стараешься как-то частично от него свою жизнь ограничить. Мне кажется, что действительно это не самая классная концепция, потому что она предполагает какие-то бесконечные страдания вне зависимости от того, сколько действительно времени ты уделяешь работе, а сколько личной жизни.
1: Я здесь с тобой абсолютно согласна. И более того, кажется, что это очень закономерно. Потому что мы, в принципе, часто задумываемся о том самом work-life balance после того, как выгорели как раз. И выгораем мы на фоне вот как раз рабочих часто каких-то моментов. И появляется вот этот паттерн в голове, вот эта мысль про то, что блин, работа — это плохо, я там выгорел, мне сейчас нехорошо, поэтому поэтому мне срочно нужно построить забор. Поэтому кажется, что очень логично все к этому приходят с мыслью о том, что работает это плохо, и нужно отгородить все остальное от нее. Но на деле решение в другом.
0: Как ты вообще себя чувствовала, когда ты была выгоревшей, и как ты, в принципе, поняла, что ты выгорела. Потому что очень сейчас много все говорят про выгорание, и в основном выгорание описывают такими научными терминами. Знаешь, там, снижение внимательности, например, или понижение когнитивных способностей временно и так далее. Я бы хотел с тобой поговорить про выгорание больше с такой человеческой точки зрения. Может быть, ты готова поделиться своими ощущениями, как ты себя чувствовала как человек, когда ты поняла, что ты выгорела, что тебе тяжело?
1: У меня, к сожалению, на момент, когда я выгорала, не было каких-то сигналов, звоночков, по которым я могла бы это отследить вовремя. И что первое мое выгорание, что второе, я отловила, когда мне уже было совсем плохо. То есть в первом кейсе, про который я уже рассказывала, это как раз были сны, когда я реально не могла полноценно отдыхать и просто продолжала осознанно работать во сне. Второе мое выгорание которое как раз где-то через полгода, наверное, произошло. Оно было еще жестче наверное. У меня прям через тело это все проявлялось. У меня была аллергия в прямом смысле. У меня никогда не было ни на что аллергии, но тут у меня прям физически было раздражение, когда я начинала, например, открывать ноутбук, приступать к каким-то задачам. Плюс иногда у меня накатывали слезы. Вот иногда я прям приходила и у меня градом, просто каким-то невероятным потоком начинала литься из глаз. И мне тогда было максимально стрёмно от этих чувств. Ну, потому что, знаешь, ходила вот эта мысль по интернетам и вообще в принципе как-то в инфополе, что выгорают обычно на нелюбимой работе. И мне казалось это таким страшным на тот момент осознанием, что вот я испытываю такие чувства, и это, блин, не может такого быть. Я же ну, всегда занималась тем, что я люблю. Я всегда работала в клевой компании. У меня клевая команда. Как вообще это могло произойти со мной? Уже спустя какое-то время я узнала, когда начала вообще, в принципе, в этой теме копаться, что выгорание это на самом деле, если понять его природу, это вполне закономерный, нормальный процесс для человека, который реально любит свою работу, который работает там, где ему нравится, в компании клевых людей. Э, можно тоже выиграть.
0: Супер, соглашусь. Кстати, я тоже проходил через историю со снами про работу. Это было на моей первой серьезной работе, на которой я проработал 4 года. Собственно, поэтому выгорел. И мне как раз вот в 2020 году тоже снились сны. И я вообще достаточно тяжело выходил из этого состояния. То есть я тоже, как и ты, отследил это только когда мне было уже совсем плохо, и мне было плохо физически. Мне супер тяжело давалась работа там даже 4-5 часов в день. Я буквально после этого без сил падал на кровать, и у меня было ощущение, что я сейчас умру фактически. Это было прям очень-очень плохо. На самом деле то, что мне помогло, это смена работы. При том, что я не могу сказать, что я работал где-то в ужасном месте. Первая работа мне очень много дала с профессиональной точки зрения, я многим людям с ней благодарен очень сильно. Но я как-то понял, что для меня единственная возможность как-то эту ситуацию переломить, это будет уйти и заняться чем-то новым. Насколько я понимаю, у тебя тоже есть этот опыт. Можешь им тоже поделиться и рассказать, как у тебя это получилось?
1: Слушай, у меня изначально была задумка уйти и отдохнуть прям, так знаешь, полноценно несколько месяцев без работы, без каких-то проектов. Но я думаю, к счастью, я попала в другую компанию, у меня произошел просто какой-то невероятный эмоциональный меч, и я просто не могла от этого отказаться. На самом деле было клево. Мне помогло, что я сменила обстановку, но сменила ее в достаточно плавном режиме, то есть я не переходила сразу на full тайм то есть я какое-то время, по-моему, месяц полтора или даже два, работала в таком парт-тайм-режиме, то есть у меня была невысокая нагрузка в течение дня, и это помогало мне постепенно восстанавливаться. То есть если бы я сразу погрузилась прям с головой в новую работу, я думаю, что я бы улетела еще дальше в это выгорание, потому что смена работы на самом деле скорее не выход. Когда ты прям сильно выгорел, тебе нужно вот прям отключиться и максимально отдохнуть, а не идти менять новую работу. Можем даже, наверное, позже поговорить <laughs> про природу выгорания. И меня спас плавный переход, когда я постепенно погружалась в новую работу, в новый проект, и у меня было достаточно много времени на отдых, на восстановление. В течение этого периода я себя максимально не грузила э, чем-то, ну, таким, знаешь, новым за пределами работы. То есть, вот, да, у меня был новый проект, а все остальное время я старалась максимально отдыхать, восстанавливаться, никуда не спешить, избавиться от каких-то, знаешь, больших новых впечатлений, каких-то подобных эмоциональных штук и и я думаю, это мне как раз сильно помогло.
0: Несмотря на то, что у тебя переход был плавный, да, то есть ты постепенно вникала в задачи, при этом, я так понимаю, все равно ты потратила какое-то время, ресурс на то, чтобы новую команду найти. Как у тебя получилось на поиски, на вот этот весь рекрутинговый процесс подачи на вакансии и на прочее, как у тебя получилось на него найти ресурс?
1: Я себе не ставила э, амбициозную задачу найти новую работу. Как я уже сказала, у меня был план отдохнуть, и я скорее в фоновом режиме, знаешь, поглядывала рынок труда, э, ну, чтобы понимать и плавненько, так знаешь, вот прям очень не торопясь готовиться к тому, что там через пару месяцев э, я все-таки куда-то вернусь. И, соответственно, у меня не было какой-то прям лютой цели найти новую работу, то есть это скорее был просто такой фоновый серчинг, просто периодически что-то поглядывала. Но на самом деле в этом процессе тоже был своего рода мой выход из этого выгорания. Потому что если посмотреть вообще, проанализировать природу моего второго выгорания, то на самом деле причины, какие-то первые истоки, они гораздо глубже, чем просто вот я там переработала. Одна из причин – это то, что я потеряла какую-то свою самоценность в процессе, и сам вот этот процесс того, что я возвращалась на рынок труда, позволил мне увидеть вновь свою ценность и свою какую-то силу. Во-первых, сам факт того, что ты пересобрал свое резюме отрефлексировал свой опыт и вообще увидел, сколько всего произошло, сколько всего клёво ты сделал, позволили взглянуть на себя через призму, блин, класс, это все я, и ты уже такой, знаешь, на небольшом эмоциональном подъеме, опять же. Во-вторых, ты получаешь какой-то внешний фидбэк, потому что в какой-то момент э, внутреннего вот этого фидбэка становится мало, и даже фидбэка со стороны твоих текущих коллег и твоей текущей команды тоже становится мало, потому Потому что, знаешь, вы как будто бы переходите некую грань, и вы уже так много работаете вместе, и тебе кажется, блин, а может быть, они просто говорят, что я классно делаю свою работу, ну, потому что мы уже давно работаем, и как-то там не хочется говорить всяких гадостей, и ты думаешь, блин, а вдруг это все красивая картинка, а на самом деле за ней там стоит что-нибудь вообще другое. И когда ты выходишь на рынок труда и получаешь какой-то внешний фидбэк, ты такой видишь, да, все окей, со мной все класс, я соответствую каким-то нормам, грейдам, и вообще могу что-то делать, говорить в этом мире, становится как-то проще.
0: Такой у меня появился еще вопрос. Вот ты сказала о том, что в идеале нужно либо плавно вникать в новую работу, либо взять себе какой-то отпуск там, на месяц или, может быть, хотя бы на несколько недель полностью отдохнуть между работами. Но ведь на самом деле очень часто у людей не бывает такой возможности. Просто в силу каких-то финансовых причин, в силу того, что у них есть выбор, да, либо там, оставаться на этой работе, либо приходить на новую сразу же, потому что, условно говоря, новый работодатель не готов дать какой-то перерыв, да, ему хочется, чтобы человек вышел сразу, вот, ну, не потому, что обязательно компания токсичная, а просто тоже у них есть какие-то дедлайны и так далее. Как ты думаешь, в этом случае есть ли у человека какой-то шанс наполнить себя ресурсом дополнительным, учитывая, что он, в принципе, уже в той или иной степени выгорел?
1: На самом деле я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, ну, мое выгорание, оно произошло сильно раньше, чем я в итоге ушла и сменила работу. То есть я от момента, когда я поняла, что все мне нужно сворачиваться и идти на перерывчик произошло наверное месяца три 4 если не больше и за этот промежуток времени я как раз формировала себе финансовую подушку, на которую я могу условно отдохнуть, спокойно найти новую работу. Причем, я помню, я себя тогда загнала в достаточно такие жесткие рамки финансовые, то есть я очень сильно урезала свои какие-то расходы. Я думала, мне будет тяжело, но на самом деле вот эта мотивация восстановить себя, она была настолько сильной, что мне очень легко это удалось. Я прям очень спокойно вот жила на тот кусок бюджета, который я себе выделила. Получается, вот за 4 месяца я сформировала себе эту подушку и плавненько, собственно, вышла из предыдущей работы. На самом деле очень важно было простроить себе какой-то план, потому что само вот наличие плана оно тоже дает тебе, знаешь, немножко спокойствие и дает тебе какую-то обозримую линию финиша. То есть ты понимаешь, что ну, вот это состояние не вечное, и ты в какой-то момент из него ну, все-таки выйдешь. Мне помогал вот этот план в голове. То есть это такая, так, окей, я принимаю решение, что я, например, живу на такой бюджет, мне нужно X месяцев, чтобы подготовиться. Соответственно, тут я иду разговаривать с руководителем, там через какое-то время я разговариваю со своей командой, через какое-то время я там объявляю всем остальным. И вот знаешь, вот как-то вот эти поинты на моем пути, они очень сильно облегчали само вот это восприятие. И когда я доходила до каждой новой точки своего плана, у меня все больше происходило какое-то ну, вот внутреннее облегчение, что да, вот она линия финиша уже э, близко, уже рядом. Но на самом деле все зависит вот прям супер от человека. Возможно, не все могут, там знаешь, еще 3-4 месяца дать себе отсрочку для того, чтобы выйти и начать спра ну, справляться со своим вот этим выгранием. Я думаю, от двух недель отпуска ни одна компания не умрет. Ну, то есть э, от того, что там, тебя две недели, например, подождут на новой работе или там, не знаю, тебе нужно будет завершить дела на старой. Э, но это не такой прям, знаешь, космический срок, поэтому кажется, что посильная история хотя бы две недельки взять себе отдохнуть. Э, если вдруг переход э, произошел, все-таки вот прям сразу в пятницу закончил на одном месте работы, в понедельник вышел на новое, я бы здесь ну, максимально попробовала простроить себе, во-первых, плавный анбординг, не бросаться сразу, знаешь, во все задачи вот прям с головой в омут. Ну, то есть это абсолютно нормальная история, что ты какой-то промежуток времени погружаешься в процесс, знакомишься с людьми, изучаешь там документацию, какие-то процессы, документы, схемы, и так далее. Ну и, соответственно, давать себе время на отдых по вечерам, на выходных. Ну, потому что часто у нас есть подмена понятий, то, что мы считаем отдыхом, на самом деле таковым не является. А здесь я говорю именно про отдых для психики. вот, Потому что когда-то, например, Едешь в какое-нибудь супер мега путешествие на выходные, и у тебя там, знаешь, эмоции зашкаливают, ты такой весь на бодряках, на возбуждении. Это может казаться классно, и это помогает, там, знаешь, отвлечься, например, с работы на какую-то другую тему. Но при этом для психики это не отдых, потому что она на работе находится в таком приподнятом состоянии, когда тебе нужно решать какие-то задачи, и когда ты ее еще нагружаешь такой хоп, поехали, посмотрим тут за два дня. 10 новых мест, но, соответственно, психика будет в шоке. Вот. Ей нужно прям так полноценно хорошо отдыхать. И это важно не путать, потому что часто есть вот эта подмена.
0: Да, слушай, вот это очень интересно, потому что во всяком случае, ну, в России это точно, отпуск классным считается только если ты куда-то полетел, желательно подальше. Если ты провел отпуск две недели в деревне у бабушки, ну, это как бы выбор лохов. Выбор классных ребят – это полететь куда-то, как минимум там, на Камчатку, как максимум куда-нибудь на Мальдивы или в Австралию, условно говоря. Чем дальше, тем лучше. Чем это будет ярче и впечатляюще для тебя, тем как будто бы ты должен сильнее отдохнуть, потому что мозг переключается. А есть, может быть, у тебя какой-то пример в жизни, где, например, у тебя получилось сравнить себя в отпуске, который отпуск путешествия и себя после него и себя в отпуске э, таком, когда ты делаешь какую-то просто приятную рутину и не работаешь. Был ли у тебя вот опыт сравнения двух таких кейсов? На себе конкретно.
1: Слушай, у меня не было опыта, если мы говорим про сравнение таких отпусков в контексте выгорания. То есть вот у меня был тот самый отпуск в деревне у бабушки, когда я тебе говорила, я первый раз выгорела. И это сработало супер хорошо, потому что я вот реально максимально было на чили, ничего не делала, гуляла возле озера, читала книжки на летних качельках, ходила по лесу, и мне было максимально хорошо. Вот. И это прям помогло мне перезагрузить мою психику. Психику. Если говорить про какие-то активные путешествия, с ними все окей. То есть если ты, например, не пребываешь в каком-то вот этом мега выгоревшем состоянии, если ты просто как бы нормально себя чувствуешь, нормально работаешь, нормально отдыхаешь в своей обычной как бы жизни, то съездить в путешествие — это тоже абсолютно окей. Здесь тоже, знаешь, есть вот эта частая фраза, когда ты возвращаешься из отпуска, и такой, блин, вот я вроде из отпуска вернулся, но хочется как будто еще один отпуск после отпуска. Вот. И мне кажется, это как раз про это, про то, что что мы вот в таких активных прям мега-путешествиях мы психику достаточно сильно нагружаем. И, соответственно, здесь, даже если ты едешь в какое-то клевое активное путешествие, мне кажется, тоже очень важно, ну, балансировать как-то супер-мега-такие активные впечатления и давать себе возможность где-то замедляться, успокаиваться, чтобы вот как раз не выгореть на, на фоне вот этого избытка впечатлений, скажем так.
0: Слушай, я тут, наверное, соглашусь. Единственное, что у меня обычно в таком отпуске рутинном, да, когда ты никуда не едешь, не получаешь новые впечатления, у меня буквально через несколько дней начинается какая-то знаешь, самобичевание по поводу того, что, блин, а что я ничего не делаю? Ну, то есть... Там, книжки почитать, погулять и просто покайфовать, это как-то несерьезно. Нужно развиваться. Если уж ты не путешествуешь, то ты должен что-то делать. Так, а что делать? Но учиться это не для отпуска. И, знаешь, начинается какая-то дополнительная, ну, я бы не назвал это, может быть, тревогой, но, наверное, это называется фома, да, когда ты, в общем, у тебя есть ощущение, что ты недостаточно какой-то классный, продуктивный, все вокруг вот они супер запускают по 10 проектов в неделю, а ты, в общем, почему-то просто сидишь на скамейке в парке и читаешь книжку. Да кто ты вообще такой? И почему ты решил, что у тебя есть на это время? Поэтому я вот как-то в этом вижу такую еще проблему. Знаешь, что ты, с одной стороны, идешь в ручинный отпуск, но начинаешь себя как-то за это ругать, как будто бы.
1: Я тебя, на самом деле, очень хорошо понимаю. Меня... Были тоже такие моменты в жизни, когда у меня были такие более, знаешь, размеренные, расслабленные отпуска, и ты такой, блин, вот я не поехал и не увидел какой-нибудь клевый водопад или новые красивые горы. Но на самом деле, когда ты думаешь не о том, как тебе запустить, там, не знаю, 10 новых проектов, и как тебе э, увидеть там, за один отпуск вообще максимум всего, что ты можешь увидеть, а думаешь об управлении э, энергией, неком таком энергообмене в своей жизни, становится как будто бы немножко проще. То есть, ну, я сейчас, в принципе, знаешь, больше даже думаю не с позиции там управлять своим временем, а вот управлять своей энергией. И мне кажется, что в этом такой, знаешь, клевый рецепт наполненной жизни. Потому что, когда я думаю об энергии, я понимаю, что, окей, я там хочу запустить, как и кто-то, 10 проектов, э, но для того, чтобы мне это сделать, мне нужна энергия, где я могу ее взять. И, соответственно, ты идешь и берешь эту энергию вот из, из тех же прогулок в парке, из э, какого-нибудь э, посидеть с книжкой и потупить, э, или там просто посидеть у озера, посмотреть на воду. Мне кажется, это очень важная такая история, потому что мы видим, как люди бегут запускать 10 10 проектов но мы потом не видим как эти люди после запуска этих 10 проектов сидят вот и там не знаю как я в какое-то время там в выгрывом состоянии или как ты тоже говоришь что тебе были проблемы со сном и так далее мы видим только верхушку айсберга и к сожалению вот эта низина она остается не в нашем взоре. вот и здесь кажется важным обращать внимание вот именно на энергообмен и постоянно возвращать себя к мысли, что да, окей, все что-то делают, но я вижу только верхушку айсберга. На самом деле, там, за этими десятью проектами стоит еще очень много всяких разных проблем.
0: Я знаю, что ты ушла из работы по найму, работы в компании в штате. Ты ушла на фриланс, и, собственно, сейчас ты работаешь на фрилансе, ты работаешь сама на себя. Расскажи, изменилось ли как-то твое отношение или самоощущение по поводу выгорания после того, как ты стала self-employed? Как вообще у тебя происходил с психологической точки зрения этот процесс в контексте выгорания в том числе?
1: Я не сталкивалась пока с выгоранием именно когда я работаю на фрилансе, на себя. Но я не думаю, что это исключительно связано с тем, что я вышла из найма. Это скорее связано с тем, что я как раз нашла для себя инструменты и способы все это мониторить, отслеживать и, скажем так, предотвращать на ранних стадиях. Просто это произошло относительно незадолго до того, как я вышла из найма. И мне скорее помогает история про то, что я научилась управлять своим состоянием. То есть э, меня больше это спасает, а не выход из найма. Но в целом я себя ощущаю достаточно комфортно, гибко, мне нравится. Но я не отрицаю найм как возможную какую-то перспективу для себя в будущем. То есть я понимаю, что в найме тоже можно работать клево. И, ну, опять же, возвращаясь к нашим разговорам выше, <laughs> я всегда любила то, чем я занималась. Я всегда работала с клевыми продуктами, с клевыми командами, в клевых компаниях. И я понимаю, что таких компаний много на рынке. И, как говорится, who knows, <laughs> куда меня занесет дальше.
0: Знаешь, это здорово, что у тебя этот переход произошел плавно, и ты сейчас кайфуешь, потому что я часто читаю о том, что на фрилансе люди очень сильно выгорают из-за того, что они не могут сами контролировать. Ну, точнее, как не могут. Они могут, но им очень сложно самостоятельно контролировать свою нагрузку, потому что она напрямую привязана к деньгам. То есть, чем меньше ты работаешь, тем меньше ты заработаешь. И, соответственно, есть постоянная гонка за тем, чтобы зарабатывать либо больше, либо выдерживать уровень какой-то, к которому ты привык. И иногда для, того, для поддержания этого уровня человеку в какие-то моменты, в какие-то периоды приходится брать больше работы чем раньше, и люди очень сильно выгорают, и при этом э, как будто бы, во всяком случае, я такое читал, услышал в таком в публичном пространстве, что часто люди себя чувствуют э, в этом случае на фрилансе загнанными в ловушку, потому что у них совсем остается мало ресурса на то, чтобы выйти да, из фриланса, потому что нужно все равно потратить большое количество времени на то, чтобы найти нужную компанию и так далее. И при этом на то, чтобы быть классным фрилансером, да, делать много и зарабатывать соответственно у них тоже начинает на это ресурс пропадать. И они там чувствуют себя как будто бы в ловушке, да, такой замкнутый круг получается. Ни на что нет ресурса, чтобы тебя могло вытянуть из этого состояния. Поэтому очень классно, что у тебя получилось. И что ты себя чувствуешь комфортно. Хочу тебя расспросить немножко про инструменты, которые ты упомянула, что у тебя есть инструменты, которые тебе помогают наполнять себя ресурсом, помогают поддерживать в себе энергию и на работу, и на личную жизнь. И то, чтобы жить наполненно, расскажи, пожалуйста, о том, что это за инструменты, что тебе помогает.
1: А, на самом деле, ключевое, на чем я держусь, это мониторинг своего состояния. Я раньше этого не делала, на регулярной основе. Ну, то есть ты начинаешь задумываться о своем состоянии, как правило, когда уже что-то пошло не так, когда что-то уже сломалось. Ну, то есть это классическая история. Мы идем к ко врачу, когда у нас уже что-то болит. При этом хорошо бы ходить к врачу и регулярно там, знаешь, сдавать анализы, проверяться, чтобы, ну, скажем так, заранее понимать, что что-то потенциально может пойти не так, и предотвратить это еще на старте. И то же самое происходит, по сути, на ментальном уровне. То есть мы идем к психологу к психотерапевту, когда у нас, как правило, уже что-то сломалось. И я себе ввела в практику э, мониторить э, свое состояние прямо на ежедневной основе. То есть я прям постоянно задаю себе вопрос, как я себя сейчас чувствую. И у меня есть э, шкала от минус 10 до плюс 10, по которой я себя оцениваю. Вот. И на этой шкале условно там, зона минус 3, плюс 3 это зона какого-то, знаешь, такого спокойного тонуса. Плюсовая зона это когда ты в тревоге, в панике, когда какое-то возбужденное состояние. Ну и, соответственно, минусовая зона, когда ты такой весь в скуке, в апатии, когда у тебя ни на что нет сил. Вот. И я, собственно, по этой шкале себе каждый день ставлю оценки. И э, на основе того, как я себя чувствую, я понимаю, что мне нужно сделать. То есть, если я понимаю, что я сейчас там в красной зоне, у меня там, не знаю, гипервозбужденное какое-то состояние, я понимаю, что мне нужно притормозить и успокоиться. И, соответственно, добавить в график больше каких-то рутинных задач, больше чего-то такого челового, спокойного, погулять под какую-нибудь там спокойную музыку, почитать какую-нибудь расслабленную литературу, то есть не нужно там грузить себя в бизнес книжками и так далее. Я делаю что-то такое, что помогает мне успокоиться. Ну, банально, те же медитации, вот всякие там практики из когнитивно-поведенческой терапии, вот подышать, все это отлично работает. Если я понимаю, что я наоборот где-нибудь там в минусах. Тут тоже важно понимать, почему ты в этом минусе оказался. То есть если ты оказался в минусе из-за того, что ты выгорел, и у тебя вообще как бы ни на что нет сил, то тебе нужно от себя отвалить и, скажем так, отдохнуть какое-то время. Если у тебя просто, там, знаешь, какое-то ситуативное вот состояние, когда ты вдруг почему-то взгрустнул или почему-то себя чувствуешь не очень бодрым, там, не знаю, какой-нибудь холодный душ, например, отлично помогает взбодриться, или там банально выйти на пробежку, то есть тоже получить некий такой заряд энергетический. И, соответственно, ты выводишь себя вот из этой минусовой зоны больше в такой плюсик. И что самое интересное, я не просто мониторю свое состояние каждый день, а я себе вела практику еще, знаешь, что вот это превентивная медицины назовем ее так. Я пытаюсь анализировать заранее свой график на неделю на предмет того, что там может пойти не так. И если я понимаю, например, например, что в условный какой-нибудь четверг у меня там какая-нибудь э, люто важная, волнительная встреча, где нужно что-нибудь презентовать кому-то очень такое серьезное и большое, я понимаю, что я там буду в плюсах, в лютых. Ну, потому что я буду волноваться, переживать, тревожиться и вообще буду вот в этой самой красной зоне. Я как бы заранее могу это предугадать, и, соответственно, после этой встречи я себе обязательно в график закладываю что-то такое, знаешь, на успокоиться, чтобы не бежать сразу, сломя голову, делать что-то еще такое, что меня выведет в еще больший плюс, чтобы немножко замедлиться. Вот. И, соответственно, наоборот, если я понимаю, что день какой-то супер вообще скучный, расслабленный, значит, нужно в него немножко драйва добавить. И в целом, если посмотреть на какой-то мой подход к планированию, я уже говорила про управление не временем, а энергией, я, по сути, выстраиваю график с позиции драйвовых активностей, и кайфовых активностей. Драйвовые — это как раз про что-то челленджевое, про сложное, про новое, ну, про такое, знаешь, э гигей состояние. И э кайфовые активности это вот как раз про расслабиться, быть в моменте, что-нибудь посозерцать, э что-нибудь рутинное, вот. И для меня вот этот баланс очень важен. То есть я даже встраиваю свой календарь э с позиции драйвовой задачи и кайфовой задачи, а не с позиции даже вот какого-то тайминга времени.
0: Очень классный способ очень продуманный, и я надеюсь, что кому-то из наших слушателей он обязательно поможет. Напоследок я бы хотел с тобой обсудить природу выгорания. Ты ее уже упоминала. Расскажи, пожалуйста, как ты сама это видишь? Какая у выгорания природа? Откуда она появляется? Что это такое?
1: Выгорание, на самом деле, если с точки зрения мозга на это все посмотреть, это часто следствие перегрузки дофаминовых рецепторов. Если простым языком провести некую такую аналогию, можно с едой, например, сравнить. Вот ты ешь, например, острую еду. Вот ты ешь ее первый день, тебе прям кажется вообще ужас как остро, во рту все полыхает, и вообще нереальный дракон. Ешь ты ее, например, неделю, ешь 2-3 месяца и в какой-то момент тебе она уже не кажется такой острой. Потому что, ну, соответственно, чувствительность рецепторов к остроте снизилась, и, соответственно, тебе эта еда кажется уже вполне себе обычной. А то же самое по сути происходит с нашей психикой. Дофамин — это нейромедиатор, который, собственно, отвечает за всякую новизну, за вызовы и при причем это все может быть супер приятное, супер клевое, как мы, например, с тобой говорили про путешествие. То есть путешествие это клево. А любимая работа и любимые задачи на любимой работе это клево. И вот в этом как раз и кроется весь подвох. Именно поэтому выгорать а, на любимой работе порой сильно проще, чем выгореть на нелюбимой. А, потому что, когда ты а, занимаешься любимым делом с клевой командой в любимой компании, тебя это драйвит, тебя это зажигает. И, соответственно, ты еще больше пытаешься на себя взять каких-то новых задач. А у тебя постоянно есть вот это желание что-то новое изучить, куда-то еще сильнее погрузиться. И, соответственно, ты себя вот этим всем заваливаешь, заваливаешь и в какой-то момент, соответственно, чувствительность рецепторов к этому дофамину, который вот за все эти новизну, за впечатления, за вызовы, за челленджи, она снижается. И, соответственно, просто мозг тебе не выдает сигналов аларм, типа «Остановись, нам уже хватит». Ну, чувствительность снижена, и он как бы уже это все пропускает мимо. За счет того, что вот этих сигналов аларм нету, в какой-то момент ты очень резко скатываешься в выгорание. На самом деле, часто, если так поанализировать, повспоминать, многие люди не могут вспомнить почему и как они вообще скатились в угорали. Ну, то есть потому что это происходит достаточно резко. То есть ты вроде бы занимался тем, что тебе нравится. Вроде бы все было так клево, так хорошо. Потом резко хлопают в яме. По сути, это связано с тем, что ты себя просто перегрузил. Перегрузил свою психику чем-то новым, чем-то челленджевым. И вот как раз в твоем графике условно не хватало вот этого кайфа, вот этих задачек из разряда кайф, про отдохнуть, посозерцать, перезагрузиться, сосредоточиться на моменте, на том, что есть сейчас. Ну, условно, вот это я, я в потоке. <laughs> на самом деле, эта штука очень важная. Я бы здесь, наверное, как раз обратила внимание на то, что нужно себя очень вовремя отлавливать на том, не сильно ли много мы взвалили на себя нового, интересного, классного, потому что здесь очень просто вообще скатиться в это выгорание в какой-то момент на раз-два. Именно поэтому выгорать на любимой работе очень даже можно и очень даже нормально. Вот. И случается это сильно чаще, чем у людей, которые на нелюбимой работе работают.
0: Эх, как сложно жить, хочется сказать. Знаешь, я еще слышал, что... Такая приятная рутина, она тоже очень хорошо помогает э, расслабиться и предотвратить выгорание, наверное, в какой-то степени, если она у тебя постоянная. Это в целом то, что ты любишь делать каждый день, и что тебе доставляет какое-то удовольствие, расслабление. Для кого-то, например, как ни странно, это мытье посуды. И я недавно читал какое-то исследование о том, что мытье посуды, психологическое исследование, о том, что мытье посуды, оно вообще очень положительно влияет на психику, и, в общем, нужно мыть посуду, <смех> вот. И в целом нужно не ограничивать себя от каких-то приятных повторяющихся действий, вроде завтрака в кофейне, утренней пробежки, если тебе это нравится, или просто какой-то прогулки, это действительно тоже помогает. В завершении нашего выпуска скажи, что ты можешь порекомендовать людям, которые, может быть, прямо сейчас чувствуют себя выгоревшими, уставшими. Есть ли у тебя какой-то для них совет или несколько советов?
1: А у меня, наверное, совет такой. Взять ответственность за себя, за свою жизнь, за свою карьеру. Взять ответственность за то, чтобы вовремя наполнять себя энергией и начать на регулярной основе отслеживать свое состояние, чтобы это стало некой рутиной, некой нормой вообще, в принципе, задавать себе вопросы, как я себя чувствую, как я сегодня, все ли со мной хорошо, а что мне нужно дальше». И если ввести в практику просто вот банальные, казалось бы, вопросы и реально регулярно на них отвечать и предпринимать какие-то действия на основе того, как вы себя чувствуете, я думаю, что это будет огромный шаг вперед к стабильному состоянию и к тому, чтобы меньше выгорать, ну или как минимум, чтобы эти выгорания, если они и случаются, то они были не такими жесткими, как могут быть.
0: Очень хороший и как мне кажется, вдохновляющий и жизнеутверждающий совет. Спасибо тебе большое, Настя, что пришла.
1: Спасибо большое, Миш, что позвал на свой подкаст. Очень рада была с тобой поболтать.
0: Пока-пока.